0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos capítulo 7, Atos capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 42 até 50, Atos 7, de 42 até 50. O texto está mostrado aí à sua frente, você também que está em casa é convidado a abrir a sua Bíblia nesta passagem. Nós que estamos aqui vamos ler a uma só voz, Atos, capítulo 7, de 42 até 50. Vamos ler juntos? Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó oh, casa de Israel! Porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de quarenta anos e acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus reinfã figuras que fizestes para as adorar, por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, como Josué, tendo o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até aos dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, obrigado pela bênção desta manhã, pela vida que nos dá pela alegria que temos, ó Deus, como povo do Senhor, de nos aproximar da Tua presença nesse lugar, invocando o Teu nome publicamente, no meio da Assembleia, ó Deus, dos eleitos do Senhor, ó Deus, que bênção podermos também, ó Deus, receber aqui e acolher os nossos amigos, aqueles que estão visitando nesta manhã, aqueles que estão acompanhando também das suas casas, pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a Tua Graça nos visite, que a Tua bênção chegue até o nosso coração por meio da Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa repreender em nós, ó Deus, todo mal, que o Senhor possa, ó Deus, é, ministrar aos nossos corações em profundidade, que a nossa vida seja realmente nutrida e abençoada pela Tua palavra. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós iniciamos o culto hoje com um convite do profeta Isaías, Isaías 55, 3, né? inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Em seguida, a gente louvou o nosso Deus no cântico, nós dissemos isso, tu és o meu senhor, és o meu rei, a teus pés estou prostrado a Deus, eu quero te servir com o que sou como adorador. Então, o bom entendedor percebe o tema da nossa reunião nesta manhã, né? o nosso tema central. É o tema da adoração ao Senhor e esse é de fato o assunto que domina esta parte é, desse depoimento de Estevão proferido aqui no livro de Atos, capítulo 7, de 42 até 50 quem acompanhou a mensagem anterior, ou mesmo se você der uma olhada aí na sua Bíblia, abrindo o livro de Atos, você vai perceber que em Atos, é, no capítulo 7, de 17 até 41, nós temos esse servo de Deus, Estevão, argumentando, ele está dizendo que Israel desprezou a pessoa e a mensagem de Moisés, e agora ele adiciona que o culto a Deus, aquele mesmo culto prescrito por Moisés, né, que Deus mesmo revelou, e daí foi prescrito por Moisés. Esse culto também foi rejeitado. Estevão vai desenvolver essa ideia né, do abandono, ou do desprezo do culto, de duas maneiras. Primeiro, ele vai informar, aí nos versos 42 a 43, sobre essa rejeição de Moisés, que culmina em idolatria. À medida que o povo foi se afastando de Deus na época de Moisés, ele foi se entregando à idolatria. Versos 42 e 43... Em seguida, ele vai dizer isso, que Deus continuou sendo rejeitado no culto do templo, versos 44 até 50. Então, é isso que consta nesse trecho da palavra de Deus. Né? Em primeiro lugar, que a rejeição a Moisés culminou em idolatria, está aí a partir do verso 42. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. "Ó oh, casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus Reinfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. E nesse caso, essa conjunção que inicia o verso 42, né, mas indica realmente uma relação com a ideia anterior, lá no verso anterior, no verso 41, você pode conferir aí na sua Bíblia, a gente vai ler exatamente isso, os hebreus do tempo de Moisés fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. é Quem já viu algum filme sobre os Dez Mandamentos, né Moisés, normalmente tem essa cena de Moisés descendo do monte, com as tábuas da lei nas mãos, depois de passar os 40 dias ali, e o povo lá embaixo se refestelando em torno daquele ídolo, em torno do bezerro de ouro. né Agora, aqui no verso 42, a gente vai verificar isso. Deus se afastou. É uma declaração chocante, início do verso 42. Mas Deus se afastou. É uma declaração muito grave, muito séria, a gente deveria pensar no significado disso e no peso disso né, para o povo daquele tempo e também para as nossas próprias vidas atualmente. Um servo de Deus, o Simon Kistemaker, ele diz assim, Deus virou as costas para eles, mesmo tendo sido bom para com o seu povo, ele agora retém a sua bênção e lhes vira as costas. Já parou para pensar um negócio Deus desse? Deus virou as costas. É literalmente o que consta no texto original, essa ideia de Deus virar as costas para o seu povo. É por isso que a Bíblia de Jerusalém traduz assim, Deus voltou-se contra eles. Olha só que coisa séria. Uma versão inglesa, a ISV, vincula essa declaração a duas passagens do Antigo Testamento. Uma das passagens é Josué 24, versículo 20. E lá em Josué 24, 20, Deus garante o seguinte, olha só o que Deus garante lá, Ele garante que Ele fará mal a Israel, caso Israel o deixe e passe a servir a outros deuses. É o que lemos em Josué 24, 20. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Que ideia pesada. A Deus nos fez bem, olha só quantas bênçãos ele já derramou na, no, na nossa vida, aleluia, glória a Deus. E aí, de repente, esse, recebem de Deus essa palavra. Se, apesar de eu ter feito todo esse bem, mas se vocês me deixarem, se vocês mergulharem em idolatria, então eu vou consumir vocês. Uma outra passagem endereçada lá na ISV, quando, ele, quando ele, é, ela menciona esse texto de Atos, é Isaías 63, 10. Lá em Isaías 63, 10, o Espírito Santo se torna inimigo do povo de Deus. Já imaginou uma situação como essa? Todas as bênçãos, todas as dádivas que nós recebemos vêm até nós por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso consolador, né? O Espírito Santo é quem comunica tudo de Cristo para nós. Agora, você já imaginou uma situação como essa? O Espírito Santo se tornar o nosso inimigo? É o que diz Isaías 63, versículo 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo pelo que se lhes tornou em inimigo. E ele mesmo pelejou contra eles. Tudo isso, de certa maneira, a ISV é, vincula a esta palavra que consta em Atos, capítulo 7, verso 42. Mas Deus se afastou. E a gente vai perceber que o próprio Deus, aí no verso 42, os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Que coisa triste, a gente se lembra da palavra de Paulo em Romanos capítulo 1, quando ele diz que os homens, porque não deram a glória devida a Deus, foram entregues. Por causa da sua idolatria, Deus os entregou. E você vai encontrar três vezes, vale a pena depois você ler Romanos 1, 18 até 32, três vezes essa expressão. Deus os entregou, Deus os entregou. E cada entrega de Deus, em Romanos 1, 18 a 32, foi para um mal pior, para um pecado pior. O homem vai descendo né, e vai se tornando cada vez pior à medida em que Deus entrega o homem ao seu próprio coração. Aqui é a mesma coisa que está acontecendo. Deus entregou o povo ao culto da milícia celestial. E daí, a partir da parte final do verso 42 até 43... Estevão vai citar a versão grega de Amós, capítulo 5, versículos 25 a 27. Né? Ele diz, Oh, casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantasses o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus rei Infam, figuras que fizestes para as adorar, por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Esta é a citação. Um trecho do profeta Amós. Para os fenícios, esse deus Moloque era o deus do sol. O texto diz isso no verso 43. Eles levantaram o tabernáculo de Moloque, que era o deus do sol para os fenícios, era o deus da guerra para os assírios. Diz também que eles fizeram os ídolos né, a estrela do, a, ao deus Reinfã. Eles é, produziram a estrela do deus Reinfã. E adoraram a esses ídolos. Renfã era o Deus do planeta Saturno. Então a ideia aí é essa entrega às crenças nos astros, né? E tudo aquilo que tem a ver com essas crendices. A gente já explicou um pouquinho sobre isso quando pregou sobre Amós capítulo 5. Mas a ideia aqui é essa, que os hebreus, aqueles que passaram pela experiência de cultuar a Deus, oferecendo sacrifícios, oferecendo adoração no tabernáculo de Deus no deserto, esses mesmos hebreus descambaram para a idolatria em outro tabernáculo, um outro tabernáculo dedicado agora a Moloque, adoraram ao Deus Estrela Reinfã, por conta disso, Deus os desterrou para Babilônia. Resumindo, a rejeição a Moisés... A insistência em não ouvir a palavra de Deus pelo profeta de Deus, que tinha sido é, muito bem explicada nos versos 17 a 41, culminou em vil idolatria. Foi isso que aconteceu com o povo de Deus naquela época. E para completar, e de modo chocante para os seus primeiros ouvintes, Estevão anuncia, em segundo lugar, que Deus continuou sendo rejeitado no culto do templo, ou o culto no templo. Olha só, ele vai demonstrar isso traçando uma linha desde a tenda de adoração da época de Moisés até a edificação do templo em Jerusalém pelo rei Salomão. Você pode olhar aí no seu texto, a partir do verso 44, versos 44 e 45 trazem isso, esse apontamento para duas características do tabernáculo do testemunho no deserto. Então, a adoração foi regulamentada na época de Moisés foi construído um tabernáculo, uma tenda de adoração, e aquela tenda tinha essas duas características que aparecem aí nos versos 44 e 45. Primeira característica, ela foi construída pela determinação do próprio Deus. Foi Deus quem instruiu Moisés. Moisés, vocês vão construir um tabernáculo, uma tenda, e se você está lendo aí a sua Bíblia pela primeira vez, quem sabe você está todo empolgado, de repente chega lá em Êxodo, 25 em diante, Aí você vai ver um monte de instruções sobre o tabernáculo, você vai achar, nossa, o texto está meio maçante, a mesa terá altura tal, 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 tal largura, tal altura, você vai colocar tais objetos, os objetos serão tais, e eles deverão ser dispostos nesta ordem, e você vai fazer uma cortina, a cortina tem que ter tal bordado, tem que bordar tais figuras, de tal cor, usando tal tecido, e você vai fazer isso e aquilo outro. São as instruções detalhadas sobre o tabernáculo. E no final do livro de Êxodo é muito bonito, porque depois que Moisés constrói o tabernáculo, conforme as instruções de Deus, a glória de Deus desce sobre o tabernáculo, confirmando que Deus havia se agradado da obediência do povo. Aquilo, aquele tabernáculo foi construído por determinação do próprio Deus. E além disso, a segunda característica dele é que era uma estrutura móvel. Uma estrutura que seguia com o povo. Então, onde o povo ia, o tabernáculo ia. E mesmo depois de Moisés, o texto vai dizer aqui, que até na época de Josué, isso foi assim enquanto a terra era conquistada. Olha aí, versos 44 e 45. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés. Veja só, estava onde? entre nossos pais no deserto. Olha lá no verso 45. Tendo recebido, o levaram. Ele era móvel, ele era flexível. Significava que onde o povo ia, o povo ia adorando. Onde o povo ia, o povo ia cultuando a Deus. Essa é a ideia da flexibilidade do tabernáculo. E também ele era prescrito, ele foi prescrito por Deus. Verso 44. Como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto? E foi assim, o próprio Josué continuou levando o tabernáculo, e isso foi até os dias de Davi, como diz o verso 45. No tempo de Davi surge algo novo, surge no coração de Davi o desejo de construir um templo. O próprio Davi, depois que a sua casa, o seu palácio estava construído, ele para e diz, como é que eu vou habitar uma casa como essa, tão boa, não é? E Deus está ali uma tenda, né? a habitação de Deus é uma tenda e surge no coração de Davi construir um templo, edificar um templo para o culto a Deus. Verso 46 diz assim, este, está falando de Davi, achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. E quando Davi desejou isso, a intenção de Davi foi muito nobre, foi muito sincera, Davi desejava realmente construir um lugar de adoração com vistas ao culto, ao culto verdadeiro a Deus, ao culto sincero a Deus. A gente lê sobre isso no Salmo 132. Se você, você der uma olhadinha no Salmo 132, de 1 até 7, ali a gente tem um registro bem interessante sobre isso. Olha o que diz lá. Diz assim, Lembra-te, Senhor a favor de Davi, eu estou lendo Salmo 132, 1 a 7, lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. E olha só o verso 7. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Prestou atenção nisso? Essa foi a finalidade do templo. Davi queria construir um santuário para quê? Para que o povo entrasse naquela morada, e ali aquele povo pudesse se inclinar diante do Deus vivo, adorar ante o estrado de seus pés, a palavra que é traduzida aí, o verbo adorar nesse verso 7 do Salmo, tem esse sentido de prostração, do indivíduo se dobrar, se inclinar, reconhecer quem é Deus, reconhecer quem é o próprio homem, oferecer a adoração devida, sincera a Deus, entremos... A adoremos. Davi está convocando para um ato de prostração, uma devoção amorosa, reverente diante do Senhor. Essa foi a intenção dele quando tensionou, né, quando imaginou, pensou em construir um templo em Jerusalém. Erigir um lugar para que o povo entrasse e de fato adorasse. E no verso 47, nós lemos que apesar deste intento de Davi, foi o filho dele, Salomão, quem teve o privilégio de edificar o templo. Está aí no verso 47 de Atos 7. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Então é isso. Houve um desenvolvimento histórico da adoração de Israel. Eles começaram a adorar, conforme a prescrição de Deus, que ordenou, façam um tabernáculo, me adorem desta maneira. Eles começaram a adorar dessa, dessa forma. Foi assim durante os 40 anos. É, depois da partida de, de Moisés, Josué continuou. É, onde, por onde ele ia, também levava aquele tabernáculo. No tempo de Davi, Davi decidiu construir um templo para Deus. Foi um desejo muito sincero do coração dele. Deus aqueceu aquele desejo de Davi, e foi estabelecido, então, um templo fixo em Jerusalém, a partir de Salomão, mas a finalidade do templo era para que o povo fosse até ali, entrasse e se prostrasse, adorasse a Deus com sinceridade de coração. E a gente podia até pensar é, dessa maneira, né? ótimo. Então, foi edificado o templo, foi construído aquele templo maravilhoso por Salomão, a questão da adoração foi resolvida, esse povo agora está se reunindo para adorar a Deus com sinceridade de alma, está sendo uma grande bênção isso, mas não, a questão não foi resolvida. E quando nós lemos a fala seguinte de Estevão aqui, ah, porque nós estamos distantes de Estevão, né? distantes da cultura judaica do século I, a gente não sente todo o impacto dessas palavras de Estevão que vem a seguir. É, afinal de contas, não somos judeus, membros do Sinédrio, naquele tempo do livro de Atos, não é? Porque, logo adiante, nós encontramos no verso 48 esta declaração. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. E a gente lê isso aqui, ok, para a gente não, não, não muda muita coisa para a gente, parece até que está simplesmente defendendo esse argumento né, de que Desculpem, gente. Parece até que está defendendo esse argumento né, de que realmente, é, apesar do templo construído, Deus não precisa de uma casa para habitar. Esse é um argumento verdadeiro, essa é uma verdade bíblica. E se Estevam parasse nesse ponto, estaria tudo muito bem. Porque o próprio Salomão reconheceu isso. Né? Se você lê, por exemplo, 1 Reis 8, 27, naquela ocasião, já no contexto da edificação, da consagração do templo de Salomão, o próprio Salomão orou ao Senhor reconhecendo isso. Olha o que Salomão diz em 1 Reis 8, 27. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então, de certa forma, essa declaração no verso 48 ela não, não choca muito a gente, ela está simplesmente dizendo, ah, tudo bem, olha, Deus, apesar de todo esse esforço, essa disposição para a construção de um templo, precisamos entender que Deus não habita em um santuário feito por mãos humanas, Ele habita nos céus, Ele é maior do que tudo o que existe, tudo tranquilo até aí. Mas tem algo que causa desconforto agora nessa fala de Estevão, especialmente a partir do final do verso 38, ou 48, melhor dizendo, quando ele diz assim como diz o profeta, e aí ele cita uma profecia, e aí então ele vai trazer essa profecia, versos 49 e 50, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés, que casa me edificareis, diz o Senhor, qual é o lugar do meu repouso, não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? E aí é isso, a gente ouve e até... A gente, numa primeira leitura, diz, versos 49 e 50, estão só corroborando o que foi dito no verso 48, ou seja, Deus não habita em casas humanas, etc. Mas é porque a gente está fora da cultura do judaísmo do século I. Eu vou, deixa eu tentar dar um exemplo nisso. Por exemplo, se eu estivesse pregando aqui e dissesse assim, olha, o amor de Deus é maravilhoso, irmãos, porque, Deus, porque a Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira... Aí a maioria vai dizer, porque deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E até onde que está escrito, todo mundo diria, João 3,16, é ou não é? A nossa cultura cristã, evangélica, hoje não teria dificuldade com isso. Mas quando a gente lê isso que consta nos versos 49 e 50, nada vem à nossa mente. Mas para o judeu do século I, um texto vinha à mente, o texto de Isaías, Capítulo 66, o último capítulo do livro de Isaías. E veja só o que consta lá. Isaías 66. E olha só a partir dos versos, dos versos, do verso 1, o que consta. Diz assim, Assim diz o Senhor. Então, esse é o trecho que está sendo citado por Estevão. E quando Estevão começou a citar esse trecho, esse trecho isso já chamou a atenção do Sinédrio. E a gente vai entender por quê. Porque olha o que o trecho diz. O céu é o meu trono, a terra o extrato dos meus pés. Que casa me edificareis, me edificareis vós? Qual é o lugar do meu repouso? Então, você percebe que Estevão está citando até aqui. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. E termina a citação de Estevão, lá em Atos. Ele para nesse ponto. Mas os ouvintes de Estevão sabiam o que vinha a seguir. Olha o que vem a seguir e que Estevão não citou. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Então, nós temos Estevam que está num argumento longo dizendo: vocês não estão dando ouvidos à palavra de Deus, vocês estão recusando a palavra de Deus, vocês recusaram a palavra de Deus na época de José, vocês recusaram a palavra de Deus na época de Moisés, vocês recusaram as prescrições de culto dadas por Moisés e vocês também violaram, desconsideraram o verdadeiro culto. Mas tem uma coisa mais interessante ainda é que se você der uma olhadinha, a gente tem aí as chamadas, é, os títulos editoriais das nossas traduções bíblicas. E se você tem aí nas suas mãos a Bíblia Almeida, revista e atualizada, que é a que a gente usa aqui na nossa igreja, tem um título editorial lá. Pelo menos nessa segunda edição de 1993, o título editorial que consta é um título meio macabro. Diz assim excluídos da Nova Jerusalém, os que praticam falsa religião. É assim que consta na minha versão da Almeida Revista e Atualizada. É o título editorial. Esse título não está no texto hebraico, é uma ajuda dos editores. Eles estão dizendo qual é o tema dessa declaração de Isaías. Então, é um texto que fala da exclusão de Israel, da Nova Jerusalém. Eles não serão salvos. Por quê? Estão praticando uma falsa religião. Olha o peso disso. Estourei o microfone aqui, né? Mas se você dá uma olhadinha aí, ó, Isaías 66, 3, olha que chocante a palavra desse profeta. Ele diz, o que imola um boi é como o que comete homicídio. Olha o que ele prossegue. O que sacrifica um cordeiro é como o que quebra o pescoço a um cão. Ele está falando dos adoradores, aqueles que estão indo prestar culto em Jerusalém. E olha o que segue. O que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco. O que queima incenso, é como o que bendiz a um ídolo. Então tinha aquele povo prestando culto no, em Jerusalém, no templo, e quanto mais eles prestavam culto, mais Deus abominava o culto. E diz, vocês não entrarão no reino. Por quê? Olha o que segue. Ainda da profecia de Isaías. Como estes escolheram os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem. Por quê? Por que, que Deus vai fazer recair sobre eles o que eles temem? Olha a razão, porque clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Você entendeu? Esse era o trecho. Os líderes do Sinédrio sabiam muito bem e viram que quando Estevão chegou nesse ponto e citou Isaías 66, Estevão estava dizendo algo para eles. Olha onde vocês se encaixam. Olha como vocês estão procedendo. Essa é a fala de Estevão nesse ponto do seu discurso. Isaías 66, 1 a 9, é um dos textos mais assustadores do Antigo Testamento sobre o juízo de Deus sobre os hipócritas. Gente que comparece para prestar o culto, bonitinho ali, mas o que acontece com essas pessoas? Teimam em não ouvir, não acolhem a palavra de Deus que transforma a vida. Então, apesar da boa intenção de Davi em edificar o templo em Jerusalém, Deus continuou sendo rejeitado no culto do templo. De acordo com Estevão, até este ponto do seu discurso, não apenas José, o patriarca, foi rejeitado, não apenas Moisés foi rejeitado, mas o culto a Deus foi rejeitado. E havendo dito isso, a gente pode começar a concluir. Quando olhamos então para essa passagem, Atos 7, 42 até 50, nós estamos aprendendo isso. A rejeição a Moisés culminou em idolatria, e em seguida Deus continuou sendo rejeitado no culto do templo. A ideia central aqui é muito simples: nós nos devotamos a quem amamos. Essa é a ideia. E a Bíblia, se a gente for resumir o conteúdo da Bíblia, a Bíblia é um grande chamado, é uma grande carta de amor. Deuteronômio, capítulo 6, 4 e 5, traz essa palavra. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de Toda a tua força. A fé bíblica é contrária, é contrária a essas duas coisas, simultaneamente. Ela é contrária ao fanatismo, mas ela também é contrária ao cerimonialismo. A você fazer algo apenas pelo ritual, apenas apresentar-se para participar das cerimônias sem ter realmente um coração e uma vida devotadas a Deus. O culto cristão será sempre um culto que vai contemplar essas duas coisas. Ele sempre será racional, mas ele sempre será também afetivo, ele sempre vai ser devocional, vai ser uma expressão do nosso amor e da nossa devoção a Deus. Então, retornando àquela palavra dura, lá de Isaías 66, 4, os hebreus escolheram os seus próprios caminhos, a sua alma se deleitou nas suas abominações. Então, é como se Estevão estivesse dizendo assim: pensem na condição da alma dos nossos pais no passado. Pensem nisso, nossos pais amaram os seus próprios caminhos, se deleitaram em abominações, insistiram em não responder, não escutar, fazer o que é mal, escolher aquilo que desagrada a Deus. Pensem bem nisso. Eles fizeram isso dia após dia, semana após semana, ano após ano, apesar de toda a formação bíblica deles, apesar de toda a rotina religiosa deles. Agora, pensem nas suas próprias almas, é isso que Estevão está dizendo. Vocês amam a Deus como deviam amar? Se amam, por que estão rejeitando a Jesus? Por que estão rejeitando os mensageiros de Jesus? É isso que Estevão está tentando dizer a eles porque vocês estão insistindo em negar o verdadeiro Cristo e o verdadeiro culto. Essa é a fisgada de Estevão, e nós somos fisgados junto com o Sinédrio e junto com aqueles demais ouvintes do século I. O livro de Atos está nos ajudando a compreender que por causa do pecado em nós, o nosso amor é imperfeito, nós não amamos a Deus devidamente. O nosso amor é fragmentado, nós amamos a Deus em pedaços, não inteiramente. O nosso amor é inconsistente, nós assumimos que amamos a Deus e, ao mesmo tempo, nos devotamos ou nos dedicamos a devoções concorrentes. Nossos próprios bezerros de ouro, nossos moloques, nossos reinfãs, nós gostamos do templo, do seu povo, da sua agenda, das suas atividades, nós gostamos da religião, mas Deus ainda não é o único, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único, lamentavelmente nós ainda não o amamos de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, e a gente pode dizer isso, que toda a nossa falha na caminhada com Deus, é uma falha de amor, nós não amamos a Deus como deveríamos amar, é como se esse trecho de atos estivesse chamando a nossa atenção para isso. Quem ama a Deus se devota a Ele. E isso vai ter um desdobramento muito prático, que é o desdobramento do culto sincero a esse Deus. Para quem ama a Deus, isso que a gente chama de reunião pública, de culto público, é a culminação de uma prática cotidiana e pessoal de santidade. Tem um servo de Deus que escreveu sobre isso lá no Salmo 97. Salmo 97, 9 a 12, traz o seguinte. Olha o que diz lá. Salmo 97, 9 a 12. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre, to sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado, acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos. Livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Que Deus nos conceda arrependimento e fé em Jesus para testemunharmos como Estevão testemunhou. E que Deus nos livre e guarde da incredulidade, da idolatria, da rebelião e dos enganos de uma adoração falsa. Vamos orar ao nosso Deus sobre isso. Senhor, abençoa as nossas vidas, os nossos corações. Ajuda-nos a adorá-lo, ó Deus, em espírito e em verdade. Ó Deus, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau. Ó Deus, guia-nos pela vereda da justiça, aproxima-nos do Senhor, ó Deus, e transforma-nos. E ó Deus, capacita-nos, reveste o nosso coração, traz a Tua luz à nossa mente. E, ó Deus, que a graça do Senhor possa trazer, ó Deus, todas as verdades da Tua Palavra, essas declarações tão maravilhosas sobre quem o Senhor é, sobre o caráter do Senhor, sobre a beleza do Senhor, que todas essas coisas possam ser trazidas, ó Deus, pelo Teu Espírito para a nossa mente e para os nossos corações, produzindo uma resposta, Senhor Deus, espontânea, voluntária, uma dedicação, uma correspondência ao amor do Senhor nos termos da tua aliança. Nós pedimos a tua graça sobre nós. É o que suplicamos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.